0: 呃，今天我想在这里跟大家分享的是这些年以来我对幸福力的一点学习的心得。二零零九年呢，作为呃当时的一档电视节目《天下女人》的年度活动，当时我们开始把呃追求幸福的这样的一种力量，呃感受、创造和分享幸福的这样一种能力，定名为幸福力。在这个方面，我不得不要。呃，赞扬一下这个女性，因为呢，呃，曾经有人做过这样一个调查：当在这个男性群体中调查你人生的目标是什么的时候，成功是位于第一位的；而当问女性你是呃你的人生追求的目标是什么的时候，幸福是第一位的。我只能说没有办法，女性就是比较聪明一点。我们更接近生命的智慧，对的。我们更接近生命的智慧，那就是我们要得到一种身心全面的发展，而不仅仅是为了取得呃功利层面或者物质层面的成功。所以今天我想跟大家分享的就是寻找幸福的力量和培养幸福的能力。你幸福吗？到现在，我们不妨来问一下自己，大家回忆一下自己的人生的过往。你有没有一直认为有一个目标在你的生命中横亘在那里？你的所有的努力，你所有吃过的苦头、委屈，都是为了实现这个目标。你一直认为实现这个目标以后，你从此以后就太平了，从此以后就过上幸福的生活，有没有？但是当你实现了这个目标之后，你却感到，哎，那个一时的喜悦和亢奋过去以后。我的生命又有了某种空缺或者是空虚，我还需要不断的去填补它。那个目标的达成，并不是我人生的幸福的终点站。还有，你是不是遇曾经遇到过很大的困难和挫折？你身边的人，包括你自己，都认为这次绝对扛不过去了，有没有？但是今天大家还坐在这儿，说明你们都扛过来了，对吧？人生有很多的巨大的打击。也许我们自己都认为自己撑不下去的时候，我们却可以撑下来。为什么？你再设想一下你自己人生当中最幸福的三个场景，我是说带画面的场景。你一生当中最幸福的三个场景，你可以回忆一下，在这个三个场景当中，你是不是孤独一人的？大多数人的答案其实不是的。在我们人生最幸福的回忆当中，我们都不是孤独一人的。这个也揭示了人际关系和情感关系在我们的幸福当中有着怎样的一个地位。说到刚才的第二点，我最近呢，因为在 APEC 前夕也采访了韩国呃女总统啊朴槿惠，她在二十二岁的时候经历了母亲的被刺杀，四年之后又经历了自己父亲的被刺杀，在这之后由于政坛的变换，呃，她的父亲的历史地位被质疑。很多家庭当中过去聚集在一起的朋友、亲信都离他们而去了。她作为一个单身的女子，孤独地住到了乡下，住在一个很小的房子里边，不知道自己的人生还有怎样的幸福和前途。即使是面对了这样的困境，她心中一直有一个信念，那就是我能够为这个国家做一些事情。所以当我采访的时候，我曾经问他：“我说你曾经被背叛，曾经被抛弃。”政治给你带来很大的伤害，你为什么还会有勇气重新踏入政坛呢？他说，可能是因为一种责任。我觉得我需要为这个国家做一点什么。这可能是他的血液当中的一种 DNA， 但是我相信他是很真诚的。这样的一种责任感能够促使人产生很大的弹性，我们也把它叫做抗挫力 （resilience）， 让你能够焕发出自己生命中巨大的能量。什么是幸福？马斯洛的理论，我相信在座的各位姐妹也是比较了解的。他说，人的需求呢，分成五个不同的层次。第一个层次当然是要生存，第二个层次是安全，第三个层次是爱和归属，第四个层次是尊重，最后的一个层次呢是自我实现。所以大家可以看一下，今天整个社会对于幸福的探讨，是不是因为中国社会作为一个整体来说，虽然我们还是有边缘化的和贫困的需要帮助的人，但是总体上来说，我们已经满足了生存和安全的基本需求，而进入了一个更高的精神和情感的一种追求的阶段，那就是对于爱、对于归属、对于尊重和个体生命的一种自我实现的追求呢？所以，从这个意义上来说，今天的对于幸福的种种的困惑和痛苦，恰恰可能是一种进步，因为我们已经到了某一个历史阶段，要集体的来思考这个问题了。国民幸福指数是国家进步的真正的意义。我采访过一位诺贝尔经济学奖的得主 Joseph Stiglitz， 他就说一句话，他说很好，他说 GDP 只是测量我们奔跑的速度，却没有告诉我们为什么要奔跑。所以呢，他跟法国政府呢一起研究出来了一套幸福指数，作为社会进步的一个参照，分别就包括了人均的寿命、教育的程度、医疗的保障、贫富差距的缩小，以及经济和环境的可持续的发展。我认为，一个人幸福力的觉醒是从对于自身的理解开始的。那么，让我们开始了解我们自身吧。哎，我们的这种幸福感到底是从哪里来的？我们的痛苦又常常来自于什么样的地方呢？心理学家发现，虽然我们大多数人认为自己是理性的动物，但是对不起，我们人类主要是感情的动物。就像一个人骑着一个大象，这个人呢相当于我们的理性，这个大象相当于我们的感性。我们即使是在做一些非常严谨的政策研究和股票投资，你认为你是根据数据和理性的判断来做出决定的时候，我们也常常是被我们的情感所主导的。所以。人和大象究竟是应该是一个什么样的关系呢？当大象决定横冲直撞，你决定开始发怒和发飙的时候，你的理智是不是能够让你足够的、能够快的平静下来呢？也让我们来更好的了解我们自己大脑的密码。在我们的大脑当中有一个叫杏仁核的地方，它是我们的情感中枢，它以最快、最强烈的方式告诉我们是应该搏斗还是应该逃走。它真的是太重要了，因为在我们的远古时代，当我们的祖先面对一一头狮子的时候，杏仁核的最直接的生理反应告诉我们怎么样能够获得我们的生存的权利。而我们的前额叶的皮层呢，则是负责我们对这个外部世界的感知和认知，这是一个相对理性的在进行这个信息处理的一个部位。而海马体呢，则是我们的负责记忆的一个部分。那么科学家们就发现，这样几个简单的事实：第一，我们的情绪永远比我们的理性反应要快；第二，人类对于痛苦的敏感远远大于对于幸福的敏感。所以，可能很多人常常不自觉地在抱怨，在体会到生命当中的痛苦。那个并不说明你不正常，说明你非常的正常。因为我们的身体，我们的情感，就是在对于痛苦的敏感当中而找到生存的机会的。但是给我们带来希望的是最后一点，那就是我们情绪反应的脑电波是可以进行改变的，这个回路是可以改变的，头脑是可以被训练的。那么我们的身体也有一套密码，渴望着我们去倾听它的声音。当我们进医院的时候，我们会发现其实我们的身体已经出现了疾病，我们可能冠心病。可能三高，可能甚至有这个不好的这个组织在发展。这个图是我问海兰博士借来的哈，哈。但是呢，我想以它是一个科学界和医学界的一个共识。当我们注意到自己的身体出现异样的时候，我们其实已经到了倒数第二个阶段啊。但是在这之前，是我们的组织的变病变。在组织病变之前是细胞的病变，在细胞的病变之前是我们体内化学分子的变化，而在这之前就是我们情绪的困扰，而情绪的困扰又常常呢会被追溯到一种关系的冲突。我们不是无缘无故的高兴或者是生气的，我们常常是因为人的情感、人的关系而产生的一些困扰，而产生了这一系列的反应。所以我们的免疫系统。我们的内分泌系统，我们血液循环的速度啊，包括我们的呃这个肌肉的紧张程度，都会跟跟着我们的情绪发生变化。所以，当我们在吃很多的药啊呵呵，去治疗我们的身体的疾病的时候，不如我们追溯到它的根源，来看看我们怎么样可以改善我们的人际关系，改善我们自我的情绪的管理能力，从而实现更好的生活、更好的健康的品质。如果你想预测一个人十年之后是否幸福，你不用看他今天银行的存款数，也不用看他今天官位的高低，或者是呃在公司里处于什么样的职位，你要看他的是他是否具有紧密的、平等的、相互支持和共同成长的情感关系。没有比这个指数能够更好的预测一个人十年、二十年乃至终身的幸福感。幸福是一种可以学习的能力。那么，怎么样才能更幸福？当我们在问你幸福吗？其实这是一个无效的问题，因为刚才我们说了，我们并不知道另外一个个体的主观感受。但是如果问怎样才能更幸福，我们往往能够得到一些类似的，或者是有集中性的一些答案。幸福还是有它的一个公式的，这个公式就是是由我们的基因、我们的环境和我们的选择来组成的。我们的基因是不同的，每一个人，其实在你出生之后，由于这个基因的传递，啊，你会有更加外向一点的，或者更加内向一点的性格的表征。有些人遇到事情就容易想得开，有的人呢就愿意闷着头一个人钻牛角尖儿，这个有的时候是基因来决定的。环境同样非常的重要。你从小生长的环境是否有爱，是否有安全，让你觉得受到尊重，让你觉得能力得到发挥，这样的环境也是非常重要的。这就是为什么女性在今天具有特别重要的幸福力的一个作用，就是因为你不仅决定着孩子的基因，而且你在决定着孩子成长的环境。这是塑造他一生幸福能力的几乎占了三分之二的这样的一个。呃，这个决定的因素，最后是我们有选择。我们的人生是有选择的，你可以进行改变，甚至可以比较固化的改变自己的脑电波的回路，而把它变成一个遗传的信号，传到下一代的这个身体当中。这个基点是可以移动的，就是我说到这个基因。这个基因如果是一个基点的话，这个基点是可以移动的。这正是我们可以努力的地方。同时，幸福它不是一个一蹴而就、一劳永逸的事情，它是一个动态的过程。有的人会说，是不是如果我无欲无求，或者是我没有痛苦，我才是得到幸福呢？错，幸福不是没有痛苦，而是你学会和痛苦相处，友好的相处。幸福也不是呃一天达成了，然后就一劳永逸，它是不断在动态的平衡当中不断的发展的。怎样可以更幸福？积极心理学之父马丁·塞里格曼总结出了这个五个支柱呢，还是能够被得到广泛的认同的啊？分别是愉快的情绪，愉快的情绪可以来自你很爱吃的一道菜，可能是你欣赏了一片美丽的秋天的枫叶啊，可能是你闻到了一个非常美妙的香水的味道。愉悦的情绪总是会给你带来幸福的感受，但是它并不长久。兴趣和爱好。非常的重要。如果你有丰富和广泛的兴趣爱好，通常你这个人不太容易悲观哈，因为在忘记时间、忘记自我的那种陶醉当中，你已经获得了一种很好的享受。成就感也是的。当你从白手起家，一点一点把自己的事业做起来，啊，做到了某一个位置上的时候，你是会有成就感。但是这个成就感，其实它给你带来的幸福的边际效益，有可能是递减的。健康的关系是非常重要的。刚才我说了一个一对健康的、亲密的、相互支持和共同成长的情感关系，是一个人的幸福的最好的保障。而价值感就是提升到一个自我实现的高度。你自己认为自己的人生有意义吗？这个意义不需要别人赋予给你，你认为它有意义吗？你认为它有价值吗？你认为你的存在能够受到别人的一种认同和尊重吗？这样的一种价值感，实际上是今天在座的无论男性和女性都需要去投资和思考的问题。所以，我想引用亚里士多德的一句话：“卓越不是一次行为，而是一种习惯。这种习惯是可以养成的。做自己幸福的投资人。”接纳自我，设立人生的目标。如果你的人生只有一年，你会怎样做？我最近在采访一位呃电影导演吴宇森先生的时候，问他，呃，最近要上映的这一部电影《太平轮》，为什么要拍这样一部史诗性的电影呢？他说，当我知道自己得了淋巴癌。生命受到威胁的时候，我突然想，我这一生是多么的自私！我在表现的一直是一些很小的情怀，我没有为这个民族、为其他人真正做过什么。所以他要拍一部影片。所以我想，当我们设想一下，如果我们只能活一年，我们要做什么的时候，我们会把人生的目标大大的优化一下啊！投资健康。静观动身，静观啊 ，mindfulness 已经成为呃《时代周刊》的这个封面的故事啊，它是让人的一套整个的一种安静下来的方法，关注自己的呼吸、存在，而从而达到一种啊改变自己脑电波回路的这样一个神奇的这样一件事情。其实我们东方的智慧几千年都有这样的传习，每天写下让你开心的五件事，三个月之后你的幸福感会大大的改变。利他性，学会赞美和感恩，建立你的幸福董事会。你练一练，在你的一生当中，对你的幸福最关键的人，你数一下，有多少？虽然你的电话本里有几百个人，甚至上千个人，但是我告诉你，如果你仔细想想，对你的幸福直接相关的人，大概不会超过二十个。那么，好好的关注他们的意见，好好的给予他们时间和陪伴，因为他们才是你的幸福董事会。最后想说的是，像镜子当中的自己微笑。当你有点感到挫败感的时候，感到有一点情绪低落的时候，没关系。谁能总是亢亢奋和这个快乐着呢？给自己良好的心理暗示，也是一种身心调整的很好的方式。所以最后我想说的是，从 happiness 到 well being 到 flourishing， 这是三个不同的阶段。happiness 更多的理解为是一种快乐。Well-being 呢是一种身心良好的平衡的状态，而 flourishing 呢是一个人生命力旺盛的、繁茂的成长的一种生命绽放的一种呃状态。所以我希望的是让每一个人的生命能够美丽的绽放。谢谢大家。